0: אתם מאזינים ל-peats.il,
1: פודקאסט רפואת הילדים של הרי. שלום, ותודה שהצטרפתם לעוד פרק של-peats.il, פודקאסט רפואת הילדים של הרי. אני דוקטור איתי גל, ובכל תוכנית אני מארח את מיטב המומחים ברפואת ילדים, שיעזרו לכם לחזור על החומר וגם אולי להעביר את הזמן בפקק, באימון הכושר או בטיול עם הכלב. הפעם אנחנו רוצים לדבר על נושא שהוא כמעט הכי שכיח ברפואת ילדים, דלקת ריאות. לשם כך הזמנו את הדוקטור אופיר בר-און, מומחה לרפואת ילדים ורפואת ריאות, שלום אופיר. שלום איתי. ודוקטור דנה קרופיק, מומחית לרפואת ילדים ורפואה דחופה בילדים, היי דנה.
2: היי איתי, שלום אופיר.
1: שלום דנה. אין כמעט ילד שלא סובל מאיזו אפיזודה של שיול בתקופת החורף, עשתה וכמובן בתוך מגפת הקורונה, אבל אנחנו הפעם רוצים לדבר על שיול משמעותי, מלווה בחום, שמוביל אותנו לחשוב על דלקת ריאות, ואופיר נשאלת השאלה, האם אנחנו צריכים להתחיל טיפול אמפירי באנטיביוטיקה כמו שהרבה רופאים בקהילה עושים, או שאנחנו מתקדמים רק אחרי צילום חזה, או הוכחה מעבדתית, אז אולי תגיד לנו מה ההנחיות האחרונות, איך אנחנו מאבחנים פנאומוניה. אוקיי, קודם כל איתי, כשאני
0: התחלתי את ההתמחות של ריאות ילדים, המנהלת שלי העירה לי שלא אומרים פנאומוניה, אלא נומוניה, כי הפי היא בעצם סיילנט. אוקיי,
1: בוא נתרגל את זה, נומוניה.
0: נומוניה, נומוניה, היא חולניקי, אבל כמובן עדיף להגיד בעברית, דלקת ריאות. ההגדרה של נמוניה היא דלקת של פרנכימת הריאות, כלומר דלקת של האלוואולים, של נודיות הריאה. לפי ההגדרה, וגם בהיסטולוגיה רואים את זה, שדלקת ריאות לא כוללת ממש את הסימפונות, אלא בעיקר, בעיקר את הברונכיולים הטרמינליים ביותר, ואת האלוואולים. אז נכנס איזשהו מחולל זיהומי, איזה חיידק או וירוס, הוא נכנס דרך האף או דרך הפה, הוא מצליח להתגבר על כל מנגנוני הגנה שיש לגוף, לריאות סיליות למשל. והוא חודר למטה עמוק עמוק את כל דרכי הנשימה עד האלווהולים ושם נוצרת תגובה דלקתית שכוללת כמובן תאים לבנים וגם נוזל טרנזוטט בדרך כלל. הנוזל הזה אה, גורם לירידה בקומפלייאנס, בגמישות של כל הרקמה הריאתית ויכול גם לגרום לחוסר התאמה בין זרימת הדם לבין האוורור, מה שנקרא VQ מיסמאץ'. ולכן בבדיקה גופנית אנחנו נראה בעיקר תחיפניה, מאמץ נשימתי גם. בבדיקה גופנית אפשר גם יהיה לשמוע ירידה בכניסת אוויר לאזור החולה, קרפיטציות שהן רעש אינספירטורי, אינספירטורי שמבטא... כמו אדריכה uh, לשלג, uh, uh, נכון? כן, <laughs> על פצפוצים כאלה. Hey, uh, אני הבנתי
1: שבעברית קרפיטציות זה חיר כושים, uh, ככה הפרופסור uh, אצלנו yeah. בתל <laughs> השומר היה אומר. יפה, יפה, זה <laughs> מבטא רעש. כמו ראש.
2: בעצם ש... שנושפים בקש לתוך כוס, אז עושה רעש כזה, האוויר <laughs> על הנוזל. רעש
0: דק כזה. כמו, אני קורא לזה ולקרו, כמו הפתיחת... פצפצים. כן, כמו פצפצים, איזושהי פתיחה של איזה משהו דביק כזה, שבעצם מבטא בעצם פתיחה של אלוואולים שהם מלאים בנוזל. וכמובן, התמונה הקלינית כוללת חום, שיעול ליכתי, אבל אלה לא תמיד מופיעים, בטח לא בהתחלה. ואז לשאלתך, איך מאבחנים בוודאות? אז דלקת ריאות היא אבחנה קלינית, לא חובה צילום חזה. חשוב, חשוב מאוד, קלינית. נכון, מה גם שצילום חזה לפעמים הוא מפגר, הוא מאחר ביחס לתמונה הקלינית. כנ"ל לגבי ספירת דם וCRP הם יכולים להיות לא מדויקים, במיוחד בהתחלה. ויכולה אז... להיות ספירת תקינה. נכון, נכון, תלוי בפתוגן, יכולה להיות ספירת תקינה, גם תלוי במטופל, כל מטופל מגיב קצת אחרת, המערכת החיסונית שלו מגיבה אחרת. אבל נגיד מטופל צעיר ממוצע בין שנה שנתיים שלוש עם חום תכיפניה שיעול ליכתי קרפיטציות בהאזנה סביר שזו דלקת ריאות וכדאי לשקול טיפול אנטיביוטי אבל אני כבר אסייג ואומר ונדבר על זה אולי בהמשך שאחוז גדול של דלקות הריאה הן נגרמות על ידי וירוסים
1: או, ולכן צריך הר... להעריך <אח> את התמונה בכללותה. בדיוק הגעת לשאלות לשאלת השאלות איך בעצם אנחנו מבדילים בין דלקת <אח> ריאות חיידקית. לבין דלקת ריאות ויראלית, שמן הסתם התחנכנו לדעת שדלקת ריאות ויראלית היא הרבה יותר שכיחה מדלקת ריאות חיידקית, נכון, דנה? נכון, זה וגם רואים. למדנו
2: שלפעמים זה מתחיל כדלקת ריאות ויראלית, אבל אז הריאה החולה היא קרקע להצטברות חיידקים, ואז נכון. באיזשהו שלב שאמרנו להורים, זה ויראלי, זה ויראלי, זה ויראלי. מתי שאנחנו צריכים לחשוב, אולי עכשיו זה הפך להתפתח לדלקת רות חיידקית והגיע הזמן לטפל בו.
0: טוב, אז אנחנו לא באמת, We never really know, לא, לנו, קשה לקבל תשובה ברורה, בטח על ההתחלה. זה מאוד קשה, וכמו שאמר דנה, יש גם אחוז גדול של co-infection, במקרים שיש גם זיהום חיידקי וגם זיהום ויראלי, או שיש זיהום ויראלי שעליו מתלבש זיהום חיידקי, אבל יש רמזים, למשל, שיכולים לכוון, למשל, הופעה מהירה של חום ושיעול, קרפיטציות ממוקמות, בלי סימנים ויראליים של נזלת וקונצ'ונקטוביטיס וכולי, זה כנראה מחלה חיידקית. עכשיו, זה גם תלוי בגילאים.
1: בדרך כלל אם... במחלה חיידקית הילד נראה יותר רע, נכון? ככה <אח> למדנו. <אח> נכון, <אח> אם כי יש וירוסים... הילד נראה מה שנקרא טוקסי. אם כי יש וירוסים שגם יודעים
0: לעשות מחלה משמעותית, אבל וגם... אז בדרך
2: כלל <אח> עוד מערכות מעורבות באמת. וירוסים פחות עושים מחלה נ... ממוקדת באיבר נכון, אחד. נכון, נכון. עוד מערכות יהיו, נ... בטח אם יש שלשולים, שזה מערכת שונה לגמרי. מסכים, מסכים לגמרי. ובטח יש דלקות עיניים.
0: מסכים לגמרי, צריך לזכור מבחינת וירוסים וחיידקים, שגם יש מנעד לאורך השנים הראשונות לחיים בוודאי, על איזה גיל אופייני לאיזה סוג של זיהום. אז נהוג להגיד שבא ככה... שנים הראשונות לחיים, רוב דלקות הריאה הן ויראליות, ובעיקר RSV, כן, כן, זה וירוס שעושה ברונכיוליטיס. גם
1: במבוגרים,
0: אגב. אני יודע עד גיל 17 את ככה המחקרים שעוד הראו שאפילו עד 50% מדלקות הריאה נגרמות על ידי וירוסים, שוב, בעיקר RSV שעושה... ברונכיוליטיס אבל גם יודע לעשות דלקת רעות פרנכימטית ממש וגם, וגם ריינו וירוס שפעם חשבנו שעושה רק נזלת ועדנו וירוס שאולי הזכרת דנה והיומן מטאפנוימו וירוס כל אלה יודעים לעשות ברונכיוליטיס אבל גם דלקת רעות פרנכימטית אה, אינפלואנזה שפעת כמובן יודע לעשות גם וגם בעונה המתאימה גם פרא אינפלואנזה אה, אבל לא נשכח שבשנים הראשונות לחיים חוץ מוירוסים יש גם חיידקים השיפט קורה, השינוי קורה סביב גיל כזה 4-5 שנים, שאז רוב דלקות הראיין כבר בעיקר חי דקיות, אם מחוללים כגון פנימוקוק או
1: מיקופלזמה. אז נחזור עכשיו לבדיקות, אם הילד שלנו סך הכל במצב יציב, סובל מחום גבוה שיעול או קוצר נשימה, איזה בדיקות אני מבצע לו, וגם אם אני במרפאה מרוחקת, האם אני צריך להתחיל לו טיפול אמפירי באנטיביוטיקה או לא? ושאלת השאלות, מתי לשלוח אותו לצילום חזה? <אח> אז שוב, אני אדגיש ואזכיר שדלקת
0: ריאות היא קלינית ולא חובה לבצע צילום חזה. מה גם שהזכרת את הקהילה, צילום חזה לא כזה תמיד נגיש, הוא לא תמיד קרוב, הפענוח לפעמים לוקח זמן. <אח> במידה ויש סימנים אנמלסטיים וקליניים ברורים, קדימה אפשר להתחיל טיפול, תכף נדבר בדיוק מה. אבל במידה ויש ספק, או במידה והתחלנו טיפול ואין אה, הטבה, אפשר לעשות צילום חזה. כמות הקרינה בצילום חזה היא מינימלית, והמידע שאנחנו מקבלים הוא אדיר, אז אה, למשל, דלקת ריאות אה, לוברית, אה, יכולה לכוון למחולל מסוים, אה, דלקת ריאות שהיא או עם הצללות כאלה, קטמיות, פאצ'י כאלה, מה שאנחנו קוראים ברונכונומוניה, יותר מתאים למחוללים אחרים, ויראליים למשל. וכמובן בצילום חזה גם אפשר לראות סיבוכים כמו נוזל וזה יכול להסביר למה למשל ילד לא משתפר. אז מבחינת בדיקות צילום חזה הוא כלי נהדר אבל הוא לא כזה זמין, בטח לא בקהילה מרוחקת, אם אפשר ואם אין הטבה אז קדימה בטח.
1: ואם אי אפשר צילום חזה אז לאחרונה מתחיל לשגשג בארץ תחום הפוקוס אולטרסאונד. ודנה, מה אנחנו יכולים לראות במכשיר הפנטסטי הזה שלדעתי הולך להיות הסטטוסקופ הבא שלנו?
2: אז נכון, הוא כבר הופך להיות, הוא לא מחליף לחלוטין את הסטטוסקופ, כי העבודות מראות שגם הרגישות וגם הספציפיות. של בדיקת האולטרה סאונד, בטח בהקשר של ריאות, היא עולה מאוד כשהיא באה ביחד עם בדיקה גופנית. זה לא במקום בדיקה גופנית, אנחנו בודקים את המטופל ואנחנו מבצעים את הפוקוס. זה די הופך סטטוסקופ ברוב מיוני הילדים בארץ, זה כבר הפך להיות הסטטוסקופ השני, וגם זה מתחיל להיכנס במרפאות. הספרות באמת מראה שפוקוס הוא יותר ספציפי, והוא הרבה יותר רגיש מאשר צילום חזה. ומשהו שעוד לא הוכח לגמרי, אבל התחושה של מי שעוסק בתחום היא שהוא הולך יותר בטיימינג נכון עם הקליניקה, עם צילום חזה לפעמים קצת מאחר, גם את ההופעה של הפנומוניה בצילום, סליחה, נורמוניה, <אף> וגם את ההחלמה ממנה, יש תחושה שעוד לא הוכחה לחלוטין שהוא הולך יותר בצמוד לקליניקה. אז מה רואים בעצם, אתה שאלת? אז ריאה תקינה היא ריאה שמלאה באוויר. אוויר הוא האויב הכי גדול של האולטרסאונד, ולכן כשאנחנו מניחים על פתח הזה, אנחנו רואים בהתחלה את השרירים, ומתחת לזה, אנחנו רואים איזשהו ארטיפקט. אנחנו לא יכולים לראות ריאה תקינה, כי האוויר בעצם מעיף את הגלים ולא נותן להם לחדור. גורם להתפזר. להתפזר, וזה, ורואים איזשהו ארטיפקט שאנחנו יודעים לזהות אותו. כשמתחילה הפתולוגיה, כפי שתיאר אופיר, מאוד יפה קודם, אז בשלב הראשון מצטברים נוזלים. זה השלב הזה שאנחנו שומעים את הקרפיטציות, נכון? זה כמו הקש במים. יש נוזלים בריאה. הארטיפקט הזה הוא לא, הוא לא ספציפי לדלקת ריאות, הוא יכול להיות גם בבצקת ריאות באיש קשיש שסובל מספיקת לב ואכל דג מלוח, אבל כשזה בא בהקשר של ילד עם מחלת חום, שיעול, יש לנו קרפיטציות ויש לנו עמימות בניקוש, וירידה בכניסת אוויר, פרמיטוס מוגבר, והממצא הזה, אוקיי, אז זה סימן שזה דלקת ריאות. במקרה כזה אני לא שולחת לצילום, יש לי הבחנה, אוקיי? בשלב הבא, הריאה מתמלאה בדברי, בתאי דלקת, ביותר מוגלב, והיא נהיית יותר מוצקה בקונסיסטנציה שלה. ואז היא בעצם נראית כמו כבד, אנחנו קוראים לזה הפטיזציה של כבד. Mm -hmm. וזה ממש תסנין שאפשר לראות. הדבר הנוסף שאפשר לראות באולטרסון זה סיבוכים, זה משל נוזל פלואורלי. אם ריאה הסתבכה, אם יש ילד חולה והריאה הסתבכה, אנחנו לא צריכים צילום, אנחנו שמים מטמר, יודעים איפה יש נוזל, כמה נוזל יש וכמה הוא מקפח את הנשימה. ויש לנו דבר כבר... דבר קטן שאני ממש אוהבת לראות לפעמים, יש את הילדים שבאים עם... אה, שההתייצגות של דלקת ההרעות שלהם היא כאב, היא כאב בטן ימנית תחתונה, נכון? אנחנו שמים מטמר, אנחנו רואים את, ה, את התסנין ממש נוגע בפלואורה. ממש, וזה מסביר את הקליניקה, וזה יכול להסביר למה... הם לפעמים באים בלי חום ושיעול, רק עם כאב בטן. והפוקוס זה כמו עיניים של סופרמן, שמסתכלים דרך הקירות, אנחנו ממש יכולים לראות את הפתופיזיולוגיה ומה קורה שם, אנחנו פחות ופחות משתמשים בצילומים, איתי...
1: ואפשר גם למקם את זה באמצעות המתמר, לפי המיקום של המתמר, והיום יש כבר עדויות מרחבי העולם שמאפשרות לנו אפילו לחשוד בדלקת ריאות מקוביד-19, מקורונה. נכון, יש האדרה
2: של הפלואורה. זה סימן מאוד פנטוגנומוני, בילדים אנחנו לא כל כך רואים את זה, כי ילדים, הפנומוניה שלהם היא לא כל כך קשה בקוביד, ילדים חולים בדברים אחרים, אבל מרפואת מבוגרים אנחנו יודעים שיש האדרה מאוד מאוד, הפלואורה כאילו מסנוורת, וזה סימן מאוד אופני, עם, עם העדות לנוזלים מפוזרים, שזה גם בקליניקה אנחנו רואים.
1: אוקיי, okay, אז הבחנו פנומוניה, התחלנו טיפול או שעקבנו אחרי הילד, אבל הוא לא משתפר, הולך ומחמיר, עם סימנים של מצוקה נשימתית, טחיפניה, שבה אנחנו מפחדים שהילד יתעייף נשימתית, רטרקציות בטח זה נשימת כנפי אף, והיום להרבה יש גם בבית אפילו מכשיר סטורציה, והיא יורדת באוויר חדר, נגיד מתחת ל-93%, הילד אפתי, הקאוט, בקיצור, הילד נראה לא טוב. והרופאה בקהילה מפנה לחדר מיון אלייך, דנה, מה את עושה איתו אה, במלר"ת אז שלך? אז
2: קודם כל, תלוי כמה הוא חולה. אם הוא מאוד חולה, אז זה טיפול יותר חירום. אם יש לנו זמן, אז כדאי לברר באמת מה הסיפור של האנומוניה הזאת, מה, מה הבירור שהוא עבר בקהילה, איזה טיפול הוא קיבל כדי לראות אם הוא קיבל טיפול שמתאים או לא מתאים, והוא החמיר עליו, או שהוא החמיר על טיפול שהוא לא מספק, אם היה איזה טיול באזור מוזר, אם אנשים אחרים חולים מסביב. יש גם הבחנה מבדלת. של קוצר נשימה ושיעול שצריך לקחת אותה בחשבון בילדים קטנים, גוף זר, הוא בדרך כלל לא בא עם חום, אבל יכול להתחיל ככה, ועליו להתפתח דלקת הריאות, דלקת ריאות עקשנית יכולה להיות בגלל שהוא גוף זר שנמצא שם. או סיבות אחרות לקוצר נשימה שצריך גם באנמנזה וגם בבדיקה גופנית לברר אותם, יש גם סיבוכים שצריך לראות נוזל, נוזל ריאתי, או נומוניה שעמידה מאוד לטיפול והיא גדולה. אז אחרי אנמנזה ובדיקה גופנית ופוקוס, כן או לא צילום חזה לפי כמה שאנחנו דואגים ובדיקות דם. בדרך כלל במחלות נשימתיות אנחנו מעדיפים מינימל הנדלינג, אנחנו לא כל כך אוהבים לדקור ילדים, אבל ילד שהוא חולה כבר כמה ימים, יכול להיות שהמצב הקשה שלו נובע גם מהתייבשות, וגם מ... שזאת הבחנה קלינית, זה לא הבחנה מעבדתית התייבשות, אבל הפרעה אלקטרוליטרית, יש היפונטרמיה שיכולה להיות או מחוסר אינטייק, כי ילד לא אוכל טוב, או כי יש inappropriate ADH secretion בריאות, אז אנחנו צריכים לדעת מה המצב האלקטרוליטים שלו ואיך לתקן אותם. מהמצב הגלוקוז שלו, ילדים נוטים מאוד מהר להיפוגליקמיה כשהם חולים והם לא אוכלים טוב. צריך אחרי שהוא קצת מתאושש לראות אם הוא מצליח לאכול משהו או לא מצליח לאכול, כן או לא חמצן. ופוטרם נכנס מאוד מאוד חזק עכשיו בדלקות ריאה, גם זה מאפשר לנו, זה ופוטרם למי שלא לא מכיר, זה, זה חמצן שניתן באופן מחומם ולח, ולכן אפשר לתת גם ריכוזים יותר גבוהים של חמצן, וגם הלחץ הזה שנובע משטף החמצן, הוא עושה ריקרוטים, הוא עושה גיוס של אלוואולי שקרסו בדלקת ריאות, זה, זה הוריד לנו את שיעורי האינטובציה, וגם מכין ילדים לאינטובציה מאוד טוב הם צריכים, זאת אומרת אנחנו מאוד קלים על ההדק היום. עם הוואפוטרם, ואז אנחנו צריכים להחליט אם הילד הזה זקוק לחמצן, ואם הילד הזה לא אוכל טוב ויש לו הפרעות אלקטוריות, הוא צריך אשפוז, אנטיביוטיקה דרך הוריד, או דרך הפה, תלוי עד כמה הוא חולה, ולאשפז אותו להשגחה וטיפול.
1: אוקיי, אז הילד שלנו משוחרר הביתה מהמיון, אבל ההורים מתלוננים שהשיעול נמשך. בין אם זו פנאומוניה ויראלית או חיידקית. ואופיר, מה, מה אנחנו עושים עכשיו עם הילד? בדיקות נוספות, צילומים חוזרים? במידה והייתה דלקת ריאות משמעותית באשפוז, אז בהחלט
0: אפשר וכדאי לעשות מעקב קליני וגם רנטגני להעריך את הרזולוציה, את הספיגה המלאה של הדלקת, של ההצללה, לפעמים שבוע-שבועיים ולפעמים גם חודש אחרי הופעת המחלה. צריך לזכור שלוקח זמן לרקמת הריאות להחלים. טווח סביר של זמן שעד שהשיעול חולף יכול להיות אפילו עד שישה שבועות מהופעת המחלה האקוטית. כמובן שצריכה להיות מגמה של שיפור לאורך כלומר, הזמן. כלומר,
1: אתה מסביר להורים שיכול להיות שהילד ימשיך נכון, להשתעל שישה נכון. שבועות, אפילו שבעה שבועות. זה,
2: והם מ... עדיין חוזרים כל פעם למיון, הוא עדיין משתעל, הוא עדיין משתעל.
0: אז בואו נסייג ונגיד שבגדול אנחנו כרגע דיברנו על ילד שהוא, ילד או ילדה שהם בריאים בדרך כלל, ו... כמובן התמונה היא שונה אם זה ילד שהוא עם איזושהי מחלת רקע, משהו, איזשהו חסר חיסוני או איזשהו פג, שאתה חייב להיות יותר זהיר בהערכה החוזרת, ואם הוא ממשיך להשתעל אחרי השחרור, צריכים לעשות הערכה מסודרת ממש במסגרת ייעוץ ריאות.
1: ומתי אתה מוסיף אנטיביוטיקה על האנטיביוטיקה שהוא קיבל, או שאולי קורה שקבעת שזאת פנאומוניה ויראלית ו... בכל זאת החלטת לטפל אנטיביוטית, אז מה ההנחיות כיום לגבי הטיפול האנטיביוטי בנומוניה?
0: יפה, אז שוב, בשלוש-ארבע השנים הראשונות לחיים, ההערכה היא שעד 50% מדלקות הריאה הן ויראלית, אבל לרופא סביר, לרוב אין מסוגלות להיות משוכנע אם זה חיידקי או ויראלי, וגם הזכרתי שיש אחוז לא קטן של co-infection. Uh, ולכן, במידה ויש חשד סביר, צריך לשקול טיפול אנטיביוטי. Uh, בטח, uh, אפילו אם אנחנו חושבים שזה ככה אולי תמונה ויראלית או עונה ויראלית, אפשר לתת טיפול. הטיפול האנטיביוטי המומלץ כקו ראשון לדלקת ריאות חיידקית בשנים הראשונות לחיים הוא המוקסיצילין, מוקסיפן, uh, 80, 90 ואפילו 100 מיליגרם לקילו, לחלק לפעמיים או שלוש ביום. הרי אנחנו מנסים לכסות פנימוקוק. במידה ויש אלרגיה אפשר לתת קלינדמיצין, דלצין, אפשר גם מקרולידים. רק סביב גיל 4-5 כזה, כאשר המחולל החיידקי האופייני הוא מיקופלזמה, ובטח אם התמונה הקלינית גם מתאימה לדלקת ריאות אטיפית, אז כדאי לתת מקרוליד כקו ראשון, כלומר אזיטרומיצין, הזניל. במקרה הזה גם אם יש אלרגיה אפשר לתת דוקסיציקלין. להוסיף, להוסיף אנטיביוטיקה אנחנו הרבה פחות עושים, זה דבר לא מקובל. אלא אם כן אתה די משוכנע שיש דלקת ריאות לוברית לא ואטיפית ביחד, בדרך כלל טיפול אחד יספיק.
1: אז אני חוזר על ההנחיה שלך, מתחילים תמיד, בדרך כלל, כשחושדים בנומוניה חיידקית, עם אמוקסיצילין. בילדים מתחת
0: גיל 5 שנים, חד משמעית.
1: ולא כמו המנהג של הרבה רופאים שפשוט שופכים אזנילים. בלי סוף, ויכולה להיות אפילו סכנה, יש כאלה שטוענים שהזניל יכול להישאר בגוף במשך שישה שבועות, או שיש עמידויות הולכות וגוברות לאזניל, אז תרופת הבכירה מתחת לגיל חמש זה המוקסיצילין. אני, אני מסכים,
0: אזניל היא אנטיביוטיקה מצוינת, היא אכן נשארת בגוף עד שבועיים, אם כי האפקט התרפואיטי שלה כמובן יורד עם הזמן, ויש לאזניל גם איזושהי השפעה. אפקט אנטי דלקתי, ולכן זו תרופה טובה ולא כדאי ככה לתת אותה סתם. אני מזכיר, כמו שאמרת, דלקת אורות חיידקית בילדים מתחת גיל חמש שנים, ההמלצה, קו ראשון הוא מוקסיפן ולא הזניל, הזניל מגיל חמש ומעלה. אנחנו, הרופאי הריאות השובבים, נותנים הזניל כחלק מטיפול שגרתי אפילו בחולים עם מחלות ריאה כרוניות כמו CF או PCD, או חולים עם איזשהו דיכוי חיסוני, זה מבוסס על גיידליינד ממחקרים גדולים מאוד שהוכיחו יעילות של הזניל על פני אנטיביוטיקות אחרות אה, במניעה של סיבוכים וזיהומים, אבל זה באמת אה, מיוחד ושמור אה, רק לנו.
2: אופיר, מה אתה אומר על הגישה שאומרת שגם אם מדובר בדלקת ריאות שהיא חיידקית והילד נראה טוב, גם אם היא אה, מפנומוקוק, אז הסיכוי שהיא תהיה אחלמה ספונטנית ואין צורך באנטיביוטיקה אם הילד... מובחן כחולה בדלקת ריאות, אבל הוא בסך הכל בסדר, ואפשר לעקוב אחריו מעקב טוב, אנחנו סומכים על ההורים, אנחנו סומכים על עצמנו, אנחנו יכולים לראות אותו בתדירות גבוהה.
0: <אז> אני אנחש ואגיד שיש הרבה דלקות ריאה שאנחנו בכלל לא רואים, שלא מגיעים אלינו בכלל לרופאי הילדים, אולי פחות בארץ, אבל בטח בעולם יש מיליוני מקרים של דלקות ריאה בילדים בשנה בעולם. וכן, ילד בריא יחסית, דלקת ריאות קלה, שגרתית. יכולה להיות self-limiting disease, יכולה להיות. אבל כמובן, ילד שמחמיר ולא מסתדר, יצטרך טיפול אנטיביוטי.
1: אז אנחנו חוזרים לילד שלנו עם השיעול הממושך, הוא שוחרר מהמיון לקהילה, ממשיך להשתעל. באיזה שלב אנחנו צריכים להפנות אותו לרופא ריאות? מה אפשר לתת לו בינתיים? והאם אנחנו צריכים לעשות לו ברור נוסף, למשל אולי תבחין זיעה, רמות אה, נוגדנים. אז כמו שאמרתי, דלקת ריאות היא לא דבר נדיר, יש
0: עשרות אלפי דלקות ריאה בילדים בארץ אה, בשנה, ומיליוני מקרים בעולם. לרוב זה אירוע חד פעמי, חסר משמעות, אה, אבל כמובן, במידה והיו אה, כמה וכמה דלקות ריאה, או דלקת ריאות אחת גדולה עם אשפוז, או כמה דלקות באותו אזור, אז כמובן כדאי מעקב של רופא ריאות. כנ"ל לגבי ילדים עם מחלות רקע, כמו פגות, או איזשהו דיכוי חיסוני, או נטייה לאספירציות, אז כדאי מעקב של רופא ריאות. אנחנו מרחיבים בירור לילדים עם דלקות ריאה חוזרות, או דלקת אחת שהייתה גדולה עם איזשהו מהלך לא טיפוסי כזה. הבירור השגרתי שלנו כמובן כולל תפקוד בסיסי של מערכת החיסון, כולל אימונוגלובלינים כמו שאמרת, אנחנו גם עושים תבחין זהה לשלול CF. רופא. לא לכל אחד. לא, לא לכל אחד, אם כי מדובר בבדיקה פשוטה, לא כואבת, לא מסוכנת, והתוצאה שלה היא בדרך כלל מהימנה לגמרי.
1: אבל אחרי כמה דלקות ריאות היית שולח לבדיקת תבחין זהה?
0: אתה שואל האם רופא בקהילה ישלח? נכון. לה? בהחלט יכול לשלוח. אני אגיד שמבחינה <laughs> ארגונית נקרא לזה. כמעט כל ילד שמגיע אלינו כבר עם סיפור כזה, אנחנו נעשה לו את התבחין זהה. אז חבל אולי לשלוח אותם פעמיים לבית החולים. כי זה ממש במסגרת של אותו יום, כבר בביקור אצלנו יעשה את זה. שאלת מה לתת בינתיים, אז הייתה איזו אפשרות של לתת משאפים לילדים עם דלקות ריאה חוזרות, אז כמובן זה מבלבל, זה אפילו... נשמע קצת מוזר כי הרי משאפים לא מונעים דלקת ריאות. אני כן אגיד שילדים עם אסתמה, אז אסתמה מופיעה ב... כגורם סיכון לדלקת ריאות ולכן אם יש ילד עם אסתמה לא מאוזנת שיש לו הרבה ליכה ונטייה ככה לגירוי יתר של הסימפונות, אז בהחלט כדאי לשלוט ולאזן את האסתמה שלו. כדי להפחית את הסיכוי שתהיה לו לא דלקת ריאות.
1: אבל באופן כללי, ילד שמשתעל וההורים גם שומעים, צפצופים, האם זו טעות לנסות טיפול במשאפים?
0: לא, לא יקרה כלום אם הם יתנו כמה ימים של משאפים כ, כניסיון, זה ההורים בבית, אבל רופא ילדים שיראה ילד מצפצף וצריך לחשוב טוב טוב, טוב האם הוא מטפל באסתמה או בנטייה לדלקות ריאה, זה, זה שני עולמות שונים לגמרי.
1: מה לגבי אינהלציות של סלע או סירופים לשיעול?
0: אה... הנהלת שוט של סלעין זה נחמד, קצת ככה מרטיב את האיירווייז, עוזר להפוך את הליכה לקצת יותר רכה ונעימה וקלה להוצאה, אם יש הרבה ליכה. יכול למנוע פקקי אה... פקקי ליכה כאלה שעלולים לגרום להחמרה זיהומית באיזשהו אזור. סירופים לשיעול, יש המון סוגים שונים. אמ... אנחנו פחות נותנים אותם באופן שגרתי בבית החולים, אבל בקהילה, וגם לילדים שלי בבית, מדי פעם אני בהחלט מוצא את עצמי נותן, אין עם זה בעיה.
1: מצוין, אז סגרנו את הפינה הזאת, ולסיום, אולי אנחנו נעבור על הדגלים האדומים שבגללם צריך להפנות ילד עם חשד לפנימוניה למיון, דנה.
2: כן, בהחלט איתי, נורמוניה היא מצב מאוד שכיח, ורופאי ילדים מכירים נומוניה, והרבה פעמים הרופא בקהילה הוא רופא מנוסה, הרבה פעמים יותר מהמתמחה שנמצא במיון במשמרת לילה, ולכן האינדיקציות להפניה למיון צריכות להיות כאלה שלא ניתן להתמודד איתם בקהילה, ואם הרבה אפשר כן אז כל נמוניה שמתנהגת לא כרגיל, שהיא מאוד מאוד סוערת, היא לא מתנהגת כרגיל, הילד נראה רע, הילד לא אוכל ולא שותה, או שהוא זקוק לחמצן, כשהמאמץ הנשימתי שלו מאוד מאוד גדול, ואנחנו חוששים שהוא עשוי להתעייף ולא לאוורר את עצמו כמו שצריך. אה, כשיש חשד לגוף זר, כשיש סיפור של משהו, איזשהו סיפור שהתחיל במפתיע, ועליו התלבש חום, וההתנהגות שלה, של דלקת הריאות... לא מתנהגת כרגיל, כשיש עדות קלינית בהאזנה או בניקוש של הריאות לנוזל או לסיבוך אחר של דלקת ריאות, וכל דלקת שלא מגיבה לטיפול, כשרופא הילדים עשה כל מה שהוא יכול בקהילה, נתן טיפול, עקב אחרי הילד, הילד לא מסתדר, אז מגיעה לו אולי הדמיה קצת יותר מתקדמת, או ייעוץ של רופא ריאות, ואלה הסיבות לשלוח למיון.
1: ובהנחיות הטיפול האלה, אנחנו מסיימים. אני רוצה להגיד תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על העריכה וההפקה של הפרק. ולאורחים שלצידי, דוקטור אופיר בר-און ודוקטור דנה קרופיק. אופיר, איך היה? הספקנו לחסות את הפנימוניה די טוב לו. זה נושא ענק, עם הרבה גישות טיפוליות שונות, אבל גם יש די
0: סטנדרט מקובל בעולם. צריך להיות זהיר וחכם. אני מזכיר בהמשך אולי לדגלים האדומים שדנה הזכירה כרגע. ילדים קטנים, בני אפילו חצי שנה ומטה, עם חשד קליני לדלקת ריאות, בדרך כלל כדאי לנהל בבית חולים ולא בקהילה. אני מזכיר כמובן את כל מה שאת אמרת, התייבשות ודברים שהם מחוץ לריאות. נכון, שכדאי, נכון. שכדאי, שכדאי ככה לשים לב אליהם. ודגלים אדומים חשובים, זה דלקות ריאה חוזרות במיוחד אם הן באותו אזור. כמו שאמרת, יכול להיות גוף זר, יכול להיות איזשהו מום מולד שדורש אבל אז
2: יפנו אליכם, לרופא ריאות, זה לא בהכרח הפניה למיון, אפשר להפנות אותם למרפאה של רופא ריאות.
0: נכון, אפשר הפניה... זה אפילו סביבה יותר
2: נעימה לילד מאשר להגיע למיון הסוער.
0: חד משמעית. אבל צריך לזכור שהרבה ילדים שיהיו אצלנו ויעברו ברור, בסופו של דבר יחלימו למרות
1: המעורבות של רופאי הריאות, ואיך אני אוהב להגיד, יש סכנה שהכול יהיה בסדר. הלוואי, מאחלים לכולם. זהו, אנחנו סיימנו. אני דוקטור איתי גל, ואם יש לכם הערות על הפרק, נושאים שהייתם רוצים שנסקר, אני מזמין אתכם לכתוב לנו בכל הפלטפורמות של הרי, באתר, בוואטסאפ, במייל האדום, וכמובן, גם ברשתות החברתיות. תודה שהייתם איתנו. נשתמע בפרקים הבאים.